Conexión con Hugo Lobato. León, un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Buenos días, buenas Todo tardes, buenas noches. Hugo. ¿Todo bueno, bien? Aquí, buenas tardes. Todo excelente, gracias. Vivos, ¿qué más puedo pedir? Vivos, yo creo que esa es una gran ventaja y bendición de, de, de Dios en cuanto a términos prácticos por todo lo que hemos pasado los últimos, pues ya casi dos años, ¿no? De que estuvimos o hemos estado metidos en la pandemia. ¿Cómo te ha tratado esta situación? Mira, como dije, afortunadamente vivos, a pesar que nos dio COVID en noviembre del 20, pero asintomático yo, mi esposa muy leve, pero ya Ajá. vacunados tres veces. Mi familia bien también, a todos los chavos les dio COVID también, ya vacunados, ¿eh? así es que wow. cuídense. Incluso sí, a mis sí, nietos, sí. mi nieto les dio, afortunadamente todos bien, pero bueno, ya tratando de regresar a la normalidad. Pues todo pinta que eso está sucediendo, no hay que bajar la guardia y sobre todo que, pues que es una situación a la que nos hemos enfrentado absolutamente todo el mundo y que nos ha dejado aprendizajes, y yo creo que muchas cosas que valorar, ¿no crees? Que eso es lo más importante, valorar eh, cosas que probablemente eran ya un sentido muy común de, de vivir y que no pasaba nada, y cuando llega este momento, pum, dices, revalorar la, la situación en la que hemos vivido, pues, a lo largo de nuestras respectivas vidas. Sin duda, oye, yo llevo casado 41 años, no sabes cómo he disfrutado esta Felicidades. Encerrado cuarto con, con mi esposa por tantos meses, de veras, o sea, ha estado muy padre, nos tocó encerrarnos, eh, también mi hijo que vive en Nueva York vino a encerrarse con nosotros por cinco Ajá. meses, pobre cuate, pero, hijo, disfrutar otra vez a nuestros chavos que ya no viven con nosotros sí. fue increíble, y nuevamente después de tantos meses encontrarte nuevamente con tus amigos de toda la vida, increíble. Qué padre, León. De eso se trata la vida, de disfrutarla y, y pues estar día con día hacia adelante. Y, y dime algo, en, en estos ya casi dos años que la pandemia nos ha dejado enseñanzas, ¿qué te ha dejado a ti todo este tiempo en términos prácticos de esa amplia experiencia que tú tienes, eh, tanto a nivel de negocios, de vida? ¿Qué te ha dejado? En términos de personal, nuevamente el apreciar lo que tienes, en no dejarlo, en seguir conectado, no importa qué, con tu familia, con tus amigos, en tenderles la mano. Mira, yo que me pasé un tiempo de la pandemia en Estados Unidos, me dediqué a tratar de conseguirles a mis amigos dónde vacunarse, eso, echarles la mano, ¿no? En términos de claro. los negocios, pues mira, algún, es este mixto, ¿verdad?, en el fondo donde soy socio en Ignea, nos ha ido Ajá. increíble. ¿Por qué? Porque el Fondo 2 estamos invertidos en puras empresas eh, tech-enabled o digitales. Se aceleró sí. de manera impresionante. Ya tenemos dos unicornios. Entonces, wow. eh, aprendí ahí que pues, lo inesperado y la agilidad que tienes que tener para aprovechar las oportunidades. Eh, no importa cómo está la situación. En otras empresas donde soy consejero, pues nos ha pegado... Muy fuerte la pandemia, eh, entonces sigue el dicho que me lo sé hace mucho, cash is king, y entonces uh -huh. en todas las empresas nos preparamos, nos endeudamos para tener dinero para no tener que cerrar, y afortunadamente todas han salido adelante. Entonces, esos son los aprendizajes realmente. Eh, tener la resiliencia, tener la agilidad, el aprovechar las oportunidades incluso en, cuando es, son, es la situación muy difícil. 
El tema de los negocios ha cambiado en los últimos 40 años en los que tú has estado inmerso. Y bueno, he de decirle a todos los que nos escuchan o ven, es que tuve la oportunidad de estar eh, colaborando con León eh, de manera externa en la parte de comunicación de reputación cuando él fue eh, CEO eh, de Mars en México. Por más de 20 años, según recuerdo, eh, me tocó estar en esa despedida que, que, pues que de alguna manera se organizó para cuando tú ya estabas, eh, habías decidido salir de Mars, pero dejaste un gran legado eh, de una gran empresa familiar multinacional, pero que llama mucho la atención de que fuiste de los precursores, el precursor de hacer negocios al nivel de una empresa como Mars y que 20 años cuando tú tomas las riendas de la empresa en México, te avientas a un, a, un, a un entorno de negocio totalmente diferente al que hoy estamos viviendo. Yo te preguntaría, ¿qué hubiera sucedido si esta situación en la que hoy estamos hubiera pasado hace 20 años, León? ¿Las empresas habrían estado menos preparadas o, o a qué crees que se hubiera presentado pues, las, eh, las organizaciones y lo que a ti te ha tocado vivir? Qué buena pregunta, Hugo. Mira, este, me tocó arrancar la, la empresa desde cero en México en 1992. Era muy fácil porque éramos dos o tres gatos y era muy fácil comunicarse y trabajar, ¿verdad? No es como hoy con miles de personas. Fíjate que también hace, tú me dirás cuándo, pegó la, la, la influenza en México. Yo me acuerdo muy bien. No había las facilidades que hay hoy en día. No había en 2009. Ajá. Pero fíjate, recuerdo muy bien, estamos el, el grupo directivo, cerramos la planta, nos quedamos nosotros ahí en la oficina, mandamos a todo mundo a casa eh, y me acuerdo todos andamos con tapabocas cuando se conectaron de Europa, eh, mi jefe que era el presidente global, para ver cómo estábamos, se asustó, nos vemos todos tapados. A pesar Ajá. de eso, eh, pudimos seguir funcionando. O sea, no sé ni cómo lo hicimos, pero había otros métodos. Mira, cuando tú y yo nos conocimos, creo que todavía se usaba el telégrafo. Así se podía comunicar uno. No, ya, ya hablando pasó, en serio, tipo. tengo guardado. Cuando yo me casé hace 41 años, recibí felicitaciones por telégrafo. Por wow. telégrafo. Imagínate uh -huh. el cambio de día. Pero allá, en esa época, también se podía comunicar uno. La velocidad era tal vez diferente, eh, pero... No, yo creo que hubiéramos salido adelante también hace 10 años, de hace 20 años, de hace 30 años. Ahora, solo para que tengan contexto todos los que nos escuchan o ven, eh, Mars es una de las empresas más importantes a nivel mundial de consumo, de marcas que seguramente eh, las han consumido, las consumen, e incluso deben de estar ahorita con un producto de esos en la mano, como son unos M&M's, unos sneakers, un Milky Way, eh, productos para sus mascotas como Pedigree, eh, Whiskas, son, pues, son marcas icónicas, queramos o no, que están allá afuera, que son parte de, del ecosistema social y de consumo, y que por eso me refiero a León como uno de los precursores de traer a estas grandes marcas que han dejado un legado y siguen dejando por todo lo que hay detrás de ellos. Y yo recuerdo muy bien, León, que Mars también la aprendí, a pesar de que yo como externo, que operaba bajo cinco principios Cinco principios con lo cual echaba a andar toda la maquinaria mundial de una organización familiar, pero con muchos, eh, con miles de, de colaboradores alrededor del mundo. 
Eh, simplemente para que venga de ti, estos cinco principios, ¿cómo hacían funcionar toda esta maquinaria, León, de una organización que hoy sigue siendo pues, eh, sumamente importante en la economía mundial? Hugo, de las preguntas más interesantes que te he escuchado. Y te voy a contar un poco de contexto. Este, fíjate que yo eh, trabajaba en Estados Unidos para Mars. Y me dijeron, Ajá. oye, ¿por qué no vas a México? De la nada. Yo no tenía la experiencia, la verdad. Había estado en investigación y desarrollo, luego en marketing, en la vida había abierto. Entonces llegué aquí y como a los 30 días, estaba yo totalmente solito, tratando de ver, sin un distribuidor, y me habló el dueño de la empresa, John Mars, a mi primer celular en esa época, en 1992. ¿Cómo vas, León? Y yo, ¿qué onda? O sea, el dueño de la empresa, mira, John, pues va un poco lento porque mira... Este, que mi jefe Phil, que Phil era el presidente de la mitad del mundo, que no he podido hablar con él porque él llevaba también África, el Medio Oriente, la India, y esto, pues en esa época pues no, no se comunicaba aún. Este, y no he podido hablar. ¿Para qué quieres hablar con él? ¿Cuántos años llevas en Mars? Dije, John, llevo siete años en Mars. Y me preguntó en inglés, ¿Do you know the five principles? En español es, ¿conoces los cinco valores de Mars? Uh -huh. Dije, claro, John. Pues usa los carajos y me colgó el teléfono. Me quedé asustadísimo, no, no entendía yo qué estaba pasando. Y después de reflexionar, creo que dos semanas, dije, ah, ya entendí. Me dijo, haz lo que tengas que hacer para arrancar y llevar el negocio. Nada más no rompas ninguno de los cinco principios o valores. Aplícalos, ¿sí? Que se me hizo de lo más poderoso. Y esta es la razón por la cual Mars... Se fue en los 25 años que estuve ahí de facturar 4 billones de dólares, 4 mil millones de dólares a 40 mil millones de dólares. Y es que empoderaba a su gente, ¿sí? Y, y le decía, algo nada más no rompas. Toma la decisión lo más cercano al consumir al mercado. Una empresa que tiene más de 120 mil personas, en su corporativo tiene 40 personas. Te pregunto, ¿dónde se tienen que tomar las decisiones? Claro. Creo que es muy obvio, ¿verdad? No puede ser en el corporativo. Entonces, los cinco principios poderosísimos. El primero es calidad. Y la, y la traducción es, the consumer is the boss. El consumidor es el jefe. Esto es, no hagas lo que veo que en muchas empresas pasa. No, yo esto es lo que sé hacer y por lo tanto eso es lo que voy a fabricar. No, no, no. Empieza con el consumidor. ¿Qué necesidad tienen? ¿Cómo la resuelve? ¿La puedes resolver mejor que nadie? Entonces hazlo, ¿sí? El consumidor en el centro de tus decisiones. La segunda es eficiencia. Nada más haz lo que sabes hacer bien. Mira, en Mars, eh, yo tenía aquí en América, cuando fui presidente de América Latina, teníamos una operación enorme en toda la región. No éramos dueños ni de un tráiler, ni de una bodega. Ni de un avión. ¿Por qué? Porque había otros que lo hacían mejor que nosotros. El tercero, que me encanta, es el principio de reciprocidad o mutualidad, mutuality. Y es, no exprimas a tus asociados o a tus empleados, no exprimas a tus clientes, establece relaciones recíprocas para que sean a largo plazo, porque las relaciones a largo plazo son las que perduran y las que siempre son las mejores. Este, este es el principio que me encantaba, de freedom o de libertad. Uh -huh. Y libertad. quiere decir, necesitamos utilidades 
para permanecer libres, muy poderosos, este, que nos guiaban. Entonces yo cuando llevé México y cuando llegué a la región, pues me decían el Rey León, ¿por qué? Porque lo hacía como si fuera mi negocio, porque era mi negocio. Me habían empoderado totalmente y nosotros a nuestra gente para que se tomaran la decisión lo más cercano al consumidor y al cliente. Y, y que cuando tú eh, permaneces eh, durante estos años en Mars, particularmente en México y llevando toda la parte de la región, pues también fue un semillero de, de talento. Yo creo que es la parte también interesante de una organización donde tú estuviste y que estás en otras, pero eh, en tu etapa, por así decirlo, salió talento importante de ahí que hoy está en otras organizaciones del mismo nivel que siguen aportando, yo diría que eh, intrínsecamente, esos principios que, que conocieron eh, en su etapa contigo. Sin duda. Estoy muy orgulloso porque muchas de las personas con las que trabajé, ahora muchas siguen en Mars en puestos mucho más arriba. Este, y eso me da mucho gusto. Y personas que han salido a otras organizaciones también están en puestos muy senior. Y sí, creo que ahí aprendimos cómo trabajar en base a principios, cómo trabajar eh, empoderando a la gente, cómo trabajar enganchando a la organización. Porque lo tengo bien comprobado, que organizaciones enganchadas ¿sí? te dan los mejores resultados financieros. Totalmente. Y en este caso, eh, León, ¿por qué si estabas en un momento, podríamos decir que en la cumbre de tu carrera en Mars o empresarial, ¿por qué decides salir de Mars y no continuar todavía ahí en, ese, en esa carrera pues que falta, faltaba mucho por, de, de dar de ti? Oye, es que mira, eh, tengo, tengo la fortuna que mi esposa Susi es coach ejecutiva, dicen ajá. de las más eh, cañonas en América Latina. Entonces ella entrena a, a personas en puestos muy senior en, en la cuestión de liderazgo y talento, ese tipo de cosas. Un día me agarré y me dice, oye León, yo veo que viajas 42 semanas al año. Y sí, yo viajaba de domingo a sábado porque iba a Brasil, iba a Argentina, iba a Colombia, a Europa cada rato. Me gustaba estar donde está la acción, las operaciones. A mí no me gustaba operar desde mi, mi oficina porque ahí no se te ocurre nada. Le dije, sí, Susi, este, viajo, sí, estoy muy contento y, y la verdad vamos súper bien, la región de mayor crecimiento. Ah, Oye, nuestra hija más grande, Jessica, se va a casar en seis meses. Se va a ir a, a vivir a Boston, a estudiar en Harvard. ¿Cómo le vas a hacer para verla si viajas tanto? Y dije, ah, caramba. Me quedé pensando. Dice, además, piensa en personas que ocupan puestos como el tuyo, de director de una región grande. Este, ¿cómo, ¿Cómo está su salud? ¿Cómo está su matrimonio? ¿Cuántas veces se han divorciado? Y la verdad es que me hizo pensar. Y entonces ya llevaba yo 25 años, casi 25 en Mars, y este, dije, oye, la verdad me hiciste pensar. Fui a hablar con John Mars, y le dije, oye, mira, mi esposa me está cuestionando, ya llevo 25 años, he contribuido, he generado mucho valor, creo que es hora de hacer otra cosa. Está bien, León, te entiendo, este, quédate un año más y, y ya retírate. Entonces tomé mi jubilación temprana, y sabes que acabo de cumplir una década, de que me jubilé de Mars y viendo hacia atrás esta última década, ha estado igual de divertido. Me hice socio en Ignea, que es un gran fondo de capital emprendedor. Eh, tengo grandes socios, me he divertido mucho. Participo en cinco o seis consejos de administración de empresas mexicanas, algunas públicas, otras privadas, familiares. 
eh, mentoreo a muchísima gente, siento que ha agregado mucho valor. Entonces, eh, fue una decisión difícil en ese momento, pero yo no estaba seguro, pero mi esposa estaba muy seguro. Y mira, tú sabes quién tiene la última palabra en la casa, ¿verdad? Sí, mi Exacto. amor. Entonces, esa, esa es la historia, pero ¿sabes qué? Fue el mejor consejo que me ha dado jamás. La verdad, muy, muy bien. Y, y, y una vez que tú sales de Mars, ¿pasaste por un luto eh, una vez que sales de Mars? ¿O no se dio contigo? Te, te, te seré muy sincero, cero. Porque fue una decisión muy intencional. Y además ocurrieron dos cosas, Hugo. Unos años antes, cuando me mandaron a una escuela de liderazgo, este, la, la coach me dijo, León, eh, ¿Ya tienes tu propósito de vida? ¿A qué te refieres? ¿No has escrito tu propósito? ¿No? Bueno, piensa. ¿Qué, qué quieres que digan? Bueno, en, en la religión judía, cuando, cuando te mueres, escarban un hoyito, te meten ahí en la caja y tus amigos se echan la tierra. ¿Qué quieres que digan tus amigos y tu familia cuando te están echando tierrita? Hice ese ejercicio, me tomó muchos meses. Y eso me, me guió acerca de quién quería ser, qué legado quería dejar. Y luego, este, cuando, cuando tomé la decisión que me iba a retirar, en ese año que estuve todavía trabajando, mi, mi esposa, que no es mi coach, me dijo, León, escribe en una oración los criterios que vas a utilizar para decidir qué haces en tu siguiente etapa. Esas dos cosas me guiaron muchísimo y, y todo lo contrario, me emocioné muchísimo eh, por haber hecho esos dos ejercicios. Ahora, Hugo, si quieres saber más de eso, acabo de grabar una clase magistral en una plataforma, perdón por el anuncio, que se llama grandmag.academy, donde platico precisamente cómo escribir tu propósito de vida cómo hacerle para tus criterios, cómo pensar hacia adelante, cómo pensar el cómo sí. Entonces, no, no tuve luto, todo lo contrario. Y sigo muy emocionado. ¿Tú crees que esos dos ejercicios que hiciste en ese momento de tu vida, habría que hacerlo desde una etapa más temprana? Es decir, aún en, en una curva eh, altamente productiva y que todavía no estemos pensando en el retiro, pero que debemos de ya proyectar es, este tipo de ejercicios que tú hiciste para el momento que pues, va a ser inapelable de que va a llegar. Hugo, sin duda. Mira, me, me, me busca mucha gente joven para mentorearlos y a todos les digo, siéntate y escribe tu propósito de vida, porque ya sea en negocios o de manera personal, te va a guiar en términos de qué hacer y qué no hacer, hacia dónde ir, dónde contribuir y dónde no. Entonces, creo que es una... Mira, yo, yo, yo estudié carrera de Ingeniería Química y tengo dos maestrías. Porque me estaba haciendo guaje, no quería trabajar, quería seguir mantenido de mi papá. Pero, Ajá. fíjate, tantos años de estudio no me enseñaron ni cómo ser eh, buena pareja, ni cómo ser buen padre, ni cómo ser buen líder. Y creo que parte de todo esto de, debería comenzar desde esos años muy jóvenes. Aprender... Ajá pensar a dónde quiero llegar. Oye, nada está escrito en piedra. Siempre puedes cambiar de opinión. Estaba yo en mi primer trabajo en General Mills en Estados Unidos, en el laboratorio, diseñando productos y plantas. Este, y mi esposa me pregunta, oye, León, llevamos menos de un año de casado. ¿Y qué, qué, 
¿Quieres seguir trabajando aquí en el laboratorio toda la vida? ¿O qué quieres hacer cuando seas grande? Hugo, nunca lo había pensado. Vas a decir, ay, ¿cómo? Este, no lo había pensado. Y yo, se me hizo fácil responder, ah, pues yo quiero ser como mi papá, este, cabeza, empresario, cabeza de un negocio, no sé qué. Ah, me preguntó, y no era mi coach, ¿eh? Entonces me, me dice, ah, ¿y qué vas a hacer para llegar de este laboratorio y vestido de bata blanca? Hacer eso. No lo había pensado, Hugo. Y en base a eso me inscribí en el MBA en la Universidad de Minnesota, terminé, me cambié de R&D a marketing y luego a venta. Luego vine. Entonces, eh, sí, desde jóvenes necesitamos pensar en nuestro propósito, qué queremos que digan nosotros y lo, cómo nos vemos en el futuro. Y empezar a tomar acciones. Es un poco como en las empresas la planeación estratégica. Hay que pensar eso. Y siempre lo puedes cambiar, nada es para siempre. Pero en cuando somos jóvenes no hacemos suficiente de este ejercicio. Entonces, es muy recomendable. ¿Cómo eras tú de joven, León? Eh, sé que estudiaste la carrera de ingeniería en el Ibero, eh, pero ¿cómo era León? Fíjate, fíjate era yo este, pues calladito, muy modesto, con muy buenos amigos. Todavía el otro día me, me junté con mi amigo Jorge, me dice... León, nos conocemos hace 60 años. Tengo varios amigos que nos conocemos hace 60 años. Todavía todos los viernes como con ocho amigos que nos conocemos desde la juventud. Todos los viernes. Era yo cadito, era muy curioso, este, muy analítico y disciplinado. Por eso decidí estudiar ingeniería química. No porque supiera yo que hacía un ingeniero químico equivocadamente, pero dije, ah, esta lleva matemáticas, física, química, me gustan estas cosas, no sé qué. Pero sí, a través de los años, yo creo que la influencia de mi familia me volví un poco más abierto, platicador, menos penoso, este, más valiente. ¿No, ¿No ibas entonces a los reventones de la universidad o, o en su momento en la prepa? ¿no, ¿No te dabas ese gusto? Mira, no era tan reventado, la verdad. Ya estando... En los últimos años de la universidad sí me acuerdo haber ido muchas veces al Baby O. No puedo contar las historias. Este... Claro, que por cierto ya quedó hoy este, quemado, ¿no? Ya que se incendió. No, yo no era muy reventado, la verdad. Era buen muchacho, llegaba a casa todas las noches, me portaba bien. Todavía sigo siendo así, ¿eh? Todavía. No, no has perdido el estilo, es el hábito. Así es. Para ti, León, ¿cuáles crees que sean los principios que permitan a los emprendedores o a incluso los mismos empresarios que hoy están ya haciendo negocios, pero que estos principios les permitan hacer y desarrollar negocios exitosos? Todos podemos decir, es que yo tengo un negocio, pero ¿bajo qué condiciones o bajo qué circunstancias? ¿Durante cuánto tiempo se ha mantenido, ha decaído? Para ti... ¿Cuáles serían estas bases, para quienes nos escuchan y ven, de hacer negocios exitosos? Qué buena pregunta, Hugo. Y, y nada fácil de contestar. ¿eh? Pero fíjate que, que he reflexionado a través del tiempo, tratando de capturar algunas de estas ideas. Lo, lo primero, sin duda, es cuando tú logras satisfacer de la mejor manera la necesidad de algún consumidor de manera rentable, Ahí es cuando normalmente puedes ser exitoso. No es que vas a ser, pero puedes ser exitoso. Nuevamente, no de adentro para afuera. Esto es lo que sé hacer y por lo tanto lo hago. No, 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 no. 
¿Qué es lo que se necesita allá afuera? Si lo puedo satisfacer mejor que nadie. Y luego tomar eso y combinarlo con este tem el tema de talento y cultura. ¿Qué, ¿Qué es talento? Es la habilidad de identificar, atraer, retener a gente que tiene las habilidades que necesitas para ser exitoso. Y la, y la cultura, establecer la cultura de la empresa, el lugar que vas a hacer, teniendo un propósito claro la empresa, valores, creencias y comportamientos acorde a eso, para que el talento correcto que tiene esté tomando las decisiones lo más cercano a donde se tienen que tomar. Y hay gente que luego me ve, ay, ¿a poco eso es importante? Sí, porque yo, yo estoy seguro que cuando tú tienes una cultura definida, gente talentosa, o sea, sabe hacer lo que sabe hacer, y la tienes enganchada, este, es cuando tienes los mejores resultados financieros. Entonces, ¿cómo, cómo haces esto? Lo primero, estableces el, el propósito de tu empresa, el why. Este, les recomiendo muchísimo es, leer el libro, escuchar el, el podcast de Simon Sinek, S-I-N-E-K. Uh -huh. él, habla, él habla del propósito de la empresa. Importantísimo, porque tú quieres que la, la gente esté enganchada. Y, y el propósito no es ser número uno o ganar mucho dinero. Eso na, no emociona a nadie más que al dueño. Pero... Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué tienes que hacer para que tu gente diga, puta, tengo un trabajo que vale la pena? Definir obviamente la visión, a dónde vamos, eh, cómo vamos a llegar allá. Eh, lo tercero es inspeccionar tu cultura, inspeccionar lo que esperas. En inglés le llamo inspect what you expect. Entonces, por ejemplo, yo corría una encuesta todos los años eh, de una empresa que se llama Gallup, es el Q12 de Gallup, que... Hace 12 preguntas a toda tu plantilla, a toda tu gente, y, se asegura, y, y mide el enganche de la gente. ¿Qué tipo de preguntas? Oye, ¿te reconocen con frecuencia? ¿Realmente la empresa se preocupa acerca de su gente? ¿Establecen expectativas claras? Este, ¿Te proveen el material y el equipo correcto? Eh, te, ¿Te pelan? O sea, ¿te escuchan? Eh, ¿Te están desarrollando? Y cosas así por el estilo. Entonces, esto crea la cultura. También necesitas establecer, eh, en inglés, la palabra es accountability y responsibility. Uh -huh. no, no encuentro una palabra en español que, que sea accountability, pero es asegurar que sabes de que eres responsable para que todo mundo entienda muy bien. De esto, esto es lo que tengo que hacer, así es como van a medir y que lo puedas hacer. Luego, es crear una cultura, un ambiente de innovación y mejora continua, Hugo. Este, no castigar cuando te equivocas. O sea, esto es lo que me gusta del entrenamiento de liderazgo, donde creas el espacio correcto y dejas que tu gente haga y les haces preguntas, pero no les dices qué hacer. Permites que la gente haga y no los estás castigando cuando se equivocan. Pones el ejemplo también de comportamientos que debes tener. Si la gente ve que el jefe este, maltrata a sus subordinados, pues esa va a ser la cultura. Entonces, eso no se debe permitir. Pagar bien, arriba de la media. Mejor piensa, oye, ¿cómo puedo trabajar con menos gente y pagarles mejor? Hacer más con menos. Uh -huh. eh, enfocar, Hugo. 
veo tantas empresas que están haciendo 100 mil cosas a la vez. No, 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 no. A ver, ¿qué es lo crítico? ¿Qué es lo importante? ¿Y qué es lo bonito tenerlo? Y enfocarte en lo importante nada más. Comunicar mucho, comunicar mucho. Este, luego los jefes se la pasan encerrados en sus oficinitas, rodeados de secretarias donde no pueden hablar con ellos. No, salir y comunicar con la gente en foros o uno a uno. También tomar riesgos desarrollando a tu gente. Nadie somos perfectos. Alguien se arriesgó conmigo este, y mira, me churré y le salí bien. Pero tienes que tomar riesgos. Sabes coger bien, pero tomar riesgos con la gente y ayudar a des desarrollarlos. Lo otro, lo otro que es muy importante en tu empresa para que tengas éxito, Hugo, es el, el cómo te organizas debe ser después de, tu de establecer tu estrategia. Veo tantas veces que a las empresas les encanta mover cajitas y diagramas, no sé qué. No, no, no. A ver, ¿cuál es nuestra estrategia y cómo nos organizamos para ejecutar la estrategia? Vas a decir, ay, es obvio, pero pa pasa en pocos lugares, ¿eh? Eh, establecer una cultura de, go de gobernanza, le voy a llamar, donde cada persona, no importa si eres el director de no sé qué cosa o el operador de la línea número 4 de empaque, tenga muy claro qué es su responsabilidad y, y cómo lo mides. Porque la gente se va a sentir orgullosa y va a saber cómo su trabajo contribuye al objetivo grande. Ya platicamos hace rato, pero empoderar a tu gente. ¿Cómo puedes eh, tratar tú hasta arriba de tomar todas las decisiones? Es incorrecto. O sea, empodera a tu gente que tomen las decisiones. Y luego, eh, tengo un, lo último es, tengo un dicho que dice, hire slow, fire fast. Tómate el tiempo en, el, en la contratación de la gente. Piensa realmente cuáles son las habilidades que necesitas y atrae a las personas correctas. Y si te equivocaste, rápido sácala, ¿sí? O sí, sea, exacto. valorar también diversidad e inclusión. Este mundo ya es diferente. Necesitamos valorar eso. Entonces, para mí, organizaciones ganadoras tienen estos elementos. Estos serían los elementos que, que tú de alguna forma también los llevas a estos consejos donde tienes esa participación como consejero y que de alguna forma pues están buscando cómo seguir progresando en sus eh, empresas. Quiero pensar que esto que nos platicas y que nos compartes, lo agradezco, es lo que se vive en una sala de consejo. Así es, todo, todo el tiempo. Digo, ya sabes, un consejo, eh, la administración reporta al consejo y el consejo se encarga de eh, aprobar la estrategia, revisar los resultados... Pero importantemente es asegurar que el, el que está de cabeza esa empresa, el CEO, el director, asegurar que es la persona correcta, asegurar que hay una, y medir la cultura, asegurar que hay tablas de reemplazo para los puestos críticos. Este, sí, uh -huh. entonces es muy importante lo que revisamos de manera continua. Crítico. Ahora, todo neg negocio o empresa exitosa, pues va muy eh, ligado al tema de las negociaciones, León. En tu vida como empresario, como alto ejecutivo, pues seguramente te has enfrentado o te enfrentaste eh, y lo sigues haciendo a escenarios donde la negociación, pues básicamente es llevarla a un punto en el cual ambas partes ganan, pero creo que es un arte el tema de la negociación, salvo que tú me digas lo contrario. Para León, ¿cuáles son esas 
esas eh, formas de negociar eh, en, en la mesa para lograr un negocio justamente exitoso? Hugo, yo no sé si es un arte o una ciencia, pero déjame decirte, lo más importante cuando entras a un cuartito a negociar es creer en ti y en lo que haces. Y te voy a contar una historia que tal vez ya me has escuchado. Venga de ahí. Una, una cadena muy importante en, en el norte del país que se llama Casa Ley. Este, muy al Ajá. principio, cuando arrancamos el negocio de mascota, no quería catalogar nuestros productos de alimento de mascota. Y cuando le preguntaba a Andy, nuestro director de ventas, oye, ¿qué, qué pasa? No es el, el director de compra dice que nuestros productos son una mugre. Ellos estaban importando esa categoría de Safeway en Estados Unidos y que decía que eran muy buenos. Le dije, oye, pero es que está equivocado. Nuestros productos son de los mejores en el mundo. No, pues dice que es una muy... Ah, salve una cita, vamos a verlo. Y fuimos, me fui bien preparado y la cita fue con el director de compras y con el señor Ley, a quien respeto mucho porque es un gran empresario. Ajá. Llegamos a la junta. Dije, señor director, usted dice que nuestros productos son una mugre, el suyo es muy bueno. Este, es correcto, eso sí, tus productos son una mugre. Ah, bueno, aquí frente a su jefe, el señor Ley, vamos a mostrarle que usted tiene razón. Entonces saqué de mi petaquita dos latas, una de alimento sí. de perro de Safeway y una de alimento de perro de Pedigree. Las abrí en esa época, no había abre fácil, entonces traía yo mi, mi abridor. Abre latas. Y, y el señor me estaba viendo, no entendía qué iba a hacer yo. Saqué dos tenedores y los puse en las latas y le di su lata y yo me quedé con la mía. Le dije, demuéstrele al señor Ley que su producto es mejor. Yo agarré mi lata y como yo estaba acostumbrado, pues yo sí me la empecé a comer. Su lata, que además era espantoso y vete a saber con qué la hacía. Pues el señor sí. se empezó a poner morado, no se atrevió a probar, probarla y estaba medio guacareando. Este, y pues yo, yo ahí comiendo y se me queda viendo el señor Ley. Me dice, oye León, muy interesante. A ver, pásame tu lata. Y con el mismo tenedor, órale, le dio llegue. Se volteó y le dijo descontinúas esa línea que estás importando a Estados Unidos y catalogas todo pedido. Entonces, lo primero es creer en lo que haces. ¿sí? Yo sabía cómo estaba hecho nuestro producto, que le echábamos, lo bien que estaba hecho. Este, entonces gané esa negociación. Y nuevamente regresando a mi, mi vida en Mars, este principio de reciprocidad, mutualidad es muy importante. Tú no puedes ni exprimir a tu cliente, ni a tu proveedor. Tiene que ser ganar, ganar para todo, porque si no, no funciona. Entonces, eh, creo que ese es el principio, ser muy disciplinado con esto. Sí, eh, sin duda y coincido contigo. Y pasando a, pues a estas nuevas generaciones a las que pues estamos ya, ya compartiendo sinergias empresariales e incluso personales, pero en tu caso que estás en un fondo como Ignia, donde reciben cantidad de propuestas de, de startup que pues, buscan tener un lugar allá afuera en negocios exitosos, ¿qué ves en ellos, en estas nuevas generaciones que llegan con ustedes a solicitar, se confíen en ellos, en sus eh, empresas, en sus proyectos? ¿Pero qué ves en ellos que les, a ustedes les eh, llama la atención y deciden invertir en ellos? ¿Qué es lo primero que te llama la atención de, de esos eh, eh, empresarios jóvenes? La mayoría de ellos, ¿no? Oye, te voy a decir algo. No todos son jóvenes. Y eso es muy interesante. Muchas de las empresas que estamos invertidos 
son más o menos de tu edad, ya más grandecitos. Este, y sí, hay algunos jóvenes, sin duda alguna. Pero yo siempre nos, yo, yo las preguntas que me hago, y cada uno de mis socios se hará preguntas diferentes. Esa es la riqueza de trabajar con otras personas. Pero yo, claro. el factor número uno, veo al empresario y si ya hay equipo, al equipo. Oye, ¿me late o no me late? Ha tenido fracasos, que me gusta cuando han tenido fracasos, porque uno aprende sus fracasos, uh -huh, o uh -huh. no todo ha sido. Este, ¿Cómo trabajan juntos? ¿Cómo piensan? ¿Piensan a futuro? Entonces, para mí el factor número uno es el que está a la cabeza. Porque, ¿sabes qué, Hugo? Todas estas empresas que van naciendo, sin duda, a veces les falla, muchas veces les falla. Entonces, tú quieres tener a la cabeza a alguien que tiene la habilidad de pivotear, de moverse de derecha a izquierda, de izquierda a derecha. Y si el, el, el emprendedor no tiene esa capacidad, tu dinero se fue a la basura. Uh -huh, Entonces, uh -huh. eso es uno, eh, por mucho. Lo número dos es eh, lo que platicamos hace rato. es están eh, ¿Hay una necesidad allá afuera que le están cubriendo mejor que nadie o no? Llega muchísimo emprendedor pensando que tiene la mejor idea, pero oye, ¿qué problema estás resolviendo? Como que no te saben responder y si lo hacen mejor que nadie. Lo tercero, mira, esta es obvia, pero tener tracción. Eh, nosotros no invertimos en una idea que trae en la cabeza, invertimos en empresas en etapa temprana, que pueden estar perdiendo un chorro de dinero, pero ya tienen tracción. Entonces vas viendo, oye, eh, está funcionando esta cosa. Entonces esos son los elementos más importantes en los que yo me fijo. ¿Te das cuenta si estos empresarios jóvenes o no tan jóvenes son valientes? al pararse frente a ustedes y solicitar que sean socios de negocio? Ay, Hugo, tocaste el tema que más me gusta. Claro, eso, eso lo examino muchísimo. Y tal vez es porque eh, me, me preguntó hace muchos años una persona que trabajaba en Recursos Humanos, Caredi Pérez Gómez Mejía, eh, me dice, León, ¿qué crees que te hizo exitoso a ti? Una cosa. No lo había pensado, Hugo. Y dije, ah, es que soy muy valiente, soy muy aventado. Y, y empecé a pensar cosas que hice, que si no la empresa no hubiera salido adelante. Este, y esto creo que lo aprendí en mi papá. Él era una persona también súper aventada para adelante. Hacía unas cosas que ahorita viendo para atrás dije, ¿cómo hacía eso? Pero sí, veo si son así, Hugo, porque ¿sabes que El mundo es para aquellos que se echan para adelante, para los que... Dicen el cómo sí. Y mira, te cuento una historia muy rápida. Esto también uh -huh. me pegó mucho. Estaba yo trabajando para Mars en, en Chicago, desarrollando el Snickers Ice Cream Bar, que yo lo desarrollé. Y vino a visitar el, el papá de los dueños, Mr. Mars, ya grande. Y nos vino a contar historias. Estábamos en una mesita redonda. Estaba el presidente de la empresa. Yo no sé por qué a mí me invitaron. Y de repente uh -huh. el señor, y esta empresa hacía paletas heladas, unas enormes, se llaman Dove Bar. Y le preguntó a Mike, el presidente de la empresa, oye, Mike, yo te dije la última vez que vine que quería unas paletas con fresas enteras adentro. ¿Dónde están? Pues Mike dijo, a ver, traigan a Malcolm, que era el ingeniero. Y viene Malcolm, un inglés muy apropiado, y, y uh -huh. dice, este, eh, oye, Malcolm, ¿dónde están las paletas con fresas? Uy, se queda viendo Malcolm y dice, no, Mr. Mars, it cannot be done. En español es, no, no se puede se levanta el viejito y con el puño le empieza a pegar a la mesa, te lo juro que me dio diarrea, y empieza Ajá. a gritar fuertísimo. 
yo no te pago para que me digas que no se puede hacer. Te pago para que me digas cómo se puede hacer. Y se calma el viejito de repente y le dice, y por cierto, si hacer cada paleta, si se, aunque se tiene que hacer a mano, si cuesta 10 mil dólares por paleta, ya veré yo si la puedo vender o no. Oh, Hugo, me, claro. me impactó tremendamente esto. Dices, no, no me era obvio, pero tenía razón el señor. Hay que ser echado para adelante. Hay que ver el cómo sí, no. Ay, ¿por qué no? ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? Entonces, sí, me fijo mucho en que sean valientes, aventados, echados para adelante. Digo, una combinación de ser analítico con intuitivo, ¿verdad? No todo puede claro. ser parálisis por, análisis por parálisis. Sí, e incluso también eso también aplica para la vida misma de las personas. Eh, el que hagas una cosa o dejes de hacerla o te preguntes, oye, es que hubiera hecho esto o qué hubiera pasado si no lo hubiera hecho, pues bueno, la vida es muy corta desde mi punto de vista y el hacer o, o dejar de hacer algo, pues es, es tu decisión, ¿no? Es la decisión de cada uno, pero también ahí tiene mucho que ver eh, la valentía que uno tenga para afrontar pues, las situaciones de vida que, que vengan de frente. Hugo, no existe el hubiera. Mírate, cuando estaba yo, terminé la maestría, no conseguí trabajo en México. Acepté un trabajo en Minneapolis. Cuando vi dónde estaba Minneapolis, dije, ni de loco me voy cerquita, solito. Entonces dije, le voy, quiero, quiero este, comprometerme o pedir a mi exnovia, exnovia. Ajá, aclaro. Exnovia. Ajá. No tenía, yo, mi papá me traía bien corto, yo no podía comprar un boleto de avión para regresar a México, a hablar con ella. Agarré, le hablé por teléfono, que ya era un acto de valentía en esa época, porque costaba bien caro hablar por teléfono, y la pedí Ajá. por teléfono. Hola, Susi, ¿te acuerdas de mí? Éramos novios, no sé qué, no sé qué. Quiero, que, quiero casarme contigo, porque te adoro, y quiero, quiero que nos vayas a vivir a mi niña. Pues me dijo que sí. Imagínate cómo hubiera sido mi vida si no hubiera yo, yo hecho eso. Lo peor que hubiera pasado es que me hubiera dicho que no, pero si no, me hubiera quedado con las ganas el resto de la vida. Claro, sin duda. Y, y, y en serio, o sea, la vida es tan corta, no sabemos en qué momento partimos de aquí y dejemos de hacer algo o no, pues ya dependerá de todos nosotros. León, créeme que es un agasajo platicar contigo. Yo sé que tienes otras historias más que, que compartir. Obviamente el, el, el tiempo es lo que nos apremia. Pero agradezco muchísimo el que te hayas tomado estos minutos en tu agenda tan compleja y, y en el nivel en el que te mueves para, pues, para platicar en conexión. Siempre un placer verte, Hugo, y platicar contigo. Y te sigo deseando mucho éxito y quedamos a tus órdenes. Muchas gracias. Por cierto, ¿vuelves a repetir la, la plataforma en la que está tu eh, clase máster? Para que obviamente quienes escuchan este podcast lo busquen, eh, le dediquen el tiempo y obviamente conozcan más de Leon Craig. Gracias. La clase magistral está en la plataforma www.grandmasters.academy y, y creo que la van a disfrutar mucho. Perfecto. De hecho, bueno, no eh, quería darte esta sorpresa, pero justo eh, hablé con la gente de Grandmaster y nos generaron un código de descuento para todos aquellos de conexión. Así que quienes tengan la inquietud de entrar a Grandmaster Academy y busquen la charla magistral de León, solamente ocupen el código 
conexión y obtendrán un descuento del 35% para que puedan tener acceso a todo el contenido de Grandmaster Academy. León, te agradezco muchísimo, un agasajo platicar contigo y mucho que seguir aprendiendo tanto de los negocios como de la vida. Qué buena onda, Hugo. Cuídate mucho. Hasta luego. En Instagram nos encuentras como En Conexión Estamos.